0: Wer will, ich Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich, denke ich, Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich, wie will ich, wie will ich. Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, ich, muggig.
1: Gerade jetzt, wo wir unser Leben nicht so gestalten können, wie wir das gewohnt sind und gerne möchten, ist zunehmend wieder die Rede von psychischer Belastung und auch davon, wie wir jetzt oder generell in herausfordernden Situationen gut mit uns selbst umgehen können. Gut auf sich zu achten, und das kann man einfach nicht oft genug wiederholen, ist ein Schlüssel für Wohlbefinden und Gesundheit. Und oft auch für Erfolg. Das weiß auch Christiane Mitterwallner. Sie ist Managementcoach und Sportpsychologin, außerdem ehemalige Skirennläuferin und Weltcupsiegerin Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es im Leistungssport eigentlich mit dem Gut-auf-sich-Achten ausschaut. Und im Gespräch, das wir übrigens per Videokonferenz aufgezeichnet haben, erklärt sie, warum es oft ein sehr klares Ja zu sich selbst braucht und das manchmal eben ein Nein gegenüber anderen bedeutet. Ich bin Ursula Neubauer, Autorin und Coach und in dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, wie Leistungssport und Selbstfürsorge zusammenpassen und warum eine gute Basis für Erfolg immer Klarheit über die eigenen Werte bedeutet. Sie kennt alle Facetten des Leistungssports. Christiane Mitterwallner, gebürtige Schladmingerin, war selbst Skirennläuferin, bevor sie angefangen hat, als Sportpsychologin junge Athletinnen zu coachen und auch in Unternehmen etwas von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung weiterzugeben. Im Gespräch mit mir erklärt sie unter anderem, was sie sich aus ihrer Zeit im Leistungssport in ihren heutigen Alltag mitgenommen hat. Du als Leistungssportlerin, als ehemalige Skirennläuferin. Wie passt denn das für dich oder aus deiner Sicht zusammen? Also Leistung bringen, über Grenzen gehen, im Sport erfolgreich sein und gleichzeitig auf sich ein bisschen aufpassen. Geht das oder schließt sich das sowieso aus?
0: Ich glaube, wir drehen das gleich mal um, nämlich glaube ich, dass Selbstfürsorge, sogar Kernkompetenz für oder von Leistungssportlern sein muss und man sieht das ganz gut an den wirklich, wirklich guten Leistungssportlern, ich sage jetzt mal ein paar Namen, Marcel Hirscher, die Michaela Schiffrin, der Dominik, Team in Österreich kennt man den zu gut, die, die passen wahnsinnig gut auf sich selbst auf und zwar in jeder Hinsicht. Einerseits auf sich selbst, was sie tun mit ihrem Körper, wie sie tun, aber auch letztendlich psychologisch oder mental, emotional, mit welchen Trainern sie was machen, wie sie im System drin sich verhalten, ob sie vielleicht sogar ans, an den Rand eines Systems gehen, um sich besser versorgen zu können und vorsorgen zu können. Also das ist das, was ich an mir selbst auch beobachtet habe und letztendlich an vielen Leistungssportlern, die ich betreue, als Sportpsychologin beobachte und auch lerne. Das heißt, viele junge Sportlerinnen und Sportler gehen ganz oft über die Grenzen am Anfang und regenerieren zu wenig. Also haben keinen Plan, systematisch sich zu regenerieren, sich zu entspannen, sich zu erholen. Mhm. Viele müssen das lernen. Viele, ich sage nicht alle, viele wissen, einige wissen das gut, aber viele, glaube ich, müssen es wirklich als, als Junger als erstes lernen, damit sie gut äh, überhaupt dorthin kommen können, sozusagen, wo sie mhm. hin wollen.
1: Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen ein Vorurteil, das man hat, dass man glaubt, die Sportler und Sportlerinnen, die so sehr erfolgreich werden dann, die könnten besonders gut über ihre Grenzen gehen eigentlich. Das hat man ja ein bisschen, das schwingt ja manchmal so ein bisschen mit, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, über Grenzen gehen ist ein Job vom Leistungssportler, das musst du auch lernen oder du kannst es schon. Du musst, glaube ich, weil wir gerade dabei sind, uh, über die Grenzen gehen können, immer wieder, damit du deine Grenzen einfach erweiterst deinen körperlichen Zustände aushalten lernst, wenn es ganz, ganz arg wird. Uh, um, ja, eben, eben auch aushalten, lernen Dinge durchhalten, lernen, aber das ist ja irgendwann wieder vorbei. Uh, du kannst ja nicht, drei Stunden, auf, ich sag mal irgendwas äh, körperliches, auf 210 Puls rumfahren mit dem Radl oder laufen oder so. Äh, aber du kannst es vielleicht eine halbe Stunde, weil du ganz was Spezifisches trainierst. Und danach oder auch am Tag danach muss die richtige Regeneration, also trainingswissenschaftsmäßig, wo ich mir jetzt gar nicht so gut auskenne, aber dennoch einiges erlebt habe, äh, gut, ähm, gut das einfach timen.
1: Mhm. Weil du vorher gesagt hast, ähm, vor allem junge Sportlerinnen und Sportler, die, die können es noch nicht so gut. Wie bringst du denen das bei oder wie entwickelt man
0: für sich da die richtigen Strategien? Ähm, Beibringen, da, da würde ich mir zu viel anmaßen, das mag ich gar nicht zu so sagen. Äh, ich glaube, dass, äh, also mein Job sehe ich darin eigentlich zu sensibilisieren, dass das äh, tatsächlich notwendig ist. Und wenn sie gut sensibilisiert sind, dann wissen also dann kommen sie selbst drauf und dann haben sie eine Einsicht und dann beginnt dieses, dieses, ja, diese Vorbereitung oder diese Umstellung äh, bezüglich dieses ja, Trainings und auch mentalen. Äh, verschiedenen Techniken und Geschichten, die dann reinfließen, damit ich das besser machen kann. Und mich im Zuge dessen, das beobachte ich in den letzten paar Jahren jetzt vermehrt, mich wirklich ernst nehmen als Leistungssportler und Sportlerin. Das wird immer mehr, ja, dass ich mich selbst dadurch, durch diesen Prozess, viel ernster nehme, als ich es davor gemacht habe. Und ich beobachte vor allem in den, bei den jungen Menschen jetzt, die letzten, keine Ahnung, sagen wir mal fünf Jahre, wirklich äh, vermehrt, dass sie sich selbst ernster nehmen als davor. Die mhm. Generation, vielleicht nicht ganz Generation, aber durchaus äh, die davor. Mhm. Was hast du denn für dich entwickelt, so
1: im Laufe deiner Sportlerinnenkarriere auch? Und was hast du dann mitgenommen später ins, ins
0: jetzige Leben? Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich es das nicht so gut beherrscht habe, auf mich gut aufzupassen, auch weil es hängt ja auch immer mit der Sozialisation zusammen. Da hat man da jetzt nicht so gut gelernt, auf sich aufzupassen. Es war nicht der Fokus, nicht die, die Priorität. Dennoch habe ich mit diesen 15 Jahre, Jahren, die ich ja doch ähm, dabei war, ähm, diesbezüglich äh, einiges gelernt. Ich habe vor allem gelernt, und das würde ich fast als Haupt, als Schwerpunkt auch sehen, äh, gut aufzupassen auf mich, heißt ja nicht nur körperlich auf gut, mich, äh, gut auf mich aufzupassen, sondern eben auch sozial sage ich es mal so, mhm. äh, Wer, wen lasse ich was tun mit mir? Äh, darf jeder tun mit mir, was er will? Äh, Stichwort Missbrauch, äh, Stichwort Machtmissbrauch. Ähm, oder kann ich äh, erkennen an mir selbst ähm, ein Gefühl, bestimmte Gefühls, äh, Gefühlszustände oder ein Gefühlsmix, wo ich merke, ah, das fühlt sich jetzt komisch an. Das passt jetzt vielleicht nicht, was der oder die zu mir sagt oder sich verhält äh, gegenüber mir. Und das ist, was ich für mich ähm, eigentlich als großes äh, Ergebnis oder großes Learning äh, aus dem Ganzen gezogen habe, ähm, weil es ja verschiedene Systeme gibt auf unserer Welt und Leistungssport ist Leistungsprinzip hoch, leistungsorientiert, musst du viel über die Grenzen gehen, aber ich behaupte nicht immer, nicht zu so jeder Zeit und so weiter und da auf sich gut aufzupassen heißt auch, eben mit Menschen so umgehen zu können, damit ich äh, sagen kann, na, das ist mir gerade zu viel, ich muss jetzt eine Pause machen, ich kann jetzt, keine Ahnung, eine Stunde weniger nur trainieren, weil ich hatte Kreuzbandriss vor sechs Monaten etc. Da muss man eben wahnsinnig gut auf sich aufpassen, ähm, um äh, Leistung bringen zu können letztendlich mhm. erst. Was
1: würdest du auch sagen, wenn du von Systemen auch redest, wie schwierig das aber dann, also im ersten Schritt natürlich geht es darum, das wahrzunehmen und sich selber wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen eine Art von die Erlaubnis zu geben, auch mal Stopp zu sagen und auf sich zu hören wahrscheinlich, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber wie wie kriegt man es denn dann gut auch umgesetzt im Sinne von, da ist ein System, das erwartet das und jenes, da, da ist Druck, da sind äh, Vorgaben und Sonstiges und dann kommt jemand daher und sagt, na heute Stunde weniger, weil, ja. Also wie wie schafft man es denn dann auch gut in diese Umsetzung zu gehen?
0: Ja, das denke, das ist das einer der schwierigsten Dinge, vor allem in einem System, wo ja alle oder viele gleichgeschaltet sind und äh, da geht es ganz viel darum, sein Durchsetzungsvermögen zu trainieren äh, und äh, die Kraft und Stärke letztendlich, aber dahinter liegen, die Klarheit, die ich haben muss zuerst, damit ich überhaupt was durchsetzen kann, was mir wichtig ist, was meine Ziele sind und vor allem meine Wünsche auch, also meine Bedürfnisse könnte man vielleicht auch dazu sagen die leiten uns letztendlich unsere Bedürfnisse durchs Leben und auch hin in Richtung Ziele. Und wenn ich hier immer wieder klar bin, in mir drinnen, intern, dann kann ich nach außen diese Klarheit auch vertreten und, und verteidigen letztendlich, weil ich mich verteidige. Nicht Nein zum anderen sage, sondern Ja zu mir. Da gibt es ja auch ein paar schöne Bücher dazu. Ich sage, meistens nicht Nein zum Anderen, sondern ganz, ganz oft Ja zu mir. Und das ist vielleicht auch, wenn man so will, ein ganz gesonder Egoismus, den man da braucht im Leistungssport, mhm. damit man gut auf sich aufpassen kann. Mhm.
1: Und wie erlebst du es denn umgekehrt? Es ist das eine, ich kann es gut für mich und Grenzen setzen und mitteilen, was ich brauche und was nicht. Wie leicht, wenn man das weiß und es so handhabt, fällt es einem auch, einem anderen das zuzugestehen, also in der umgekehrten Rolle.
0: Ich denke, das ist eben ähm, damit äh, erst gut möglich, wenn ich äh, selber mich gut abgrenzen kann und sagen kann, was ich will und was ich nicht will, was eben davor braucht, zu wissen, was ich überhaupt will. Und dann kann ich das beim anderen, beim Gegenüber auch sehr, sehr gut äh, oder viel besser wahrnehmen und damit auch seine oder ihre Grenzen wahren. Äh, und damit wird das Miteinander natürlich viel ähm, ich würden jetzt sagen einfacher, aber es wird wahrscheinlich wertschätzender und es wird im unteren Bereich, im sag mal minimal invasiven Bereich einfacher ähm, zu handeln, weil man schon früh, weil jeder schon früher erkennt, äh, ob es in Richtung Konflikt geht, sage ich mal, weil der Konflikt fängt ja nicht an, wenn der Konflikt da ist, der fängt er ja weit davor an und dann spüren besser beim Gegenüber und an sich selbst schon ganz, ganz äh, unten, im unteren Bereich, unterschwelligen Bereich, so muss man sagen, ähm, wo wer ist und äh, wo äh, jemand sich vielleicht über die Grenzen gegriffen fühlt oder mhm. ich mir damit kann man viel besser intervenieren, viel früher intervenieren, spart wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viel Energie für alle Beteiligten. Und man kann die Energie für die, ja, für die Ziele, die jeder so hat und man auch als Unternehmen, Organisation, Verband hat, viel besser kanalisieren. Mhm.
1: Das heißt, wir reden natürlich auch von Fertigkeiten, Kompetenzen, die man wahnsinnig gut im Alltag
0: brauchen kann. Also da müssen wir gar nicht beim Leistungssport bleiben, oder? Genau, ich würde sagen, ich habe ganz, ganz viel vom Leistungssport ins normale Leben hinein integrieren können und mir war gar nicht bewusst, wie viel man eigentlich lernt im Leistungssport bezüglich eben dieser verschiedenen Soft Skills, die, die du lernen musst, wo du quasi nicht auskommst. Und das brauchen wir alle fürs normale Leben äh, auch, um äh, eben gut auf sich aufpassen zu können und auch gesund zu bleiben vor allem. Eben nicht in einer Ohnmachtstellung äh, zu bleiben oder Phase zu bleiben, länger als notwendig oder ähm, ja, immer wieder selbst in die Gestaltung zu kommen, in die in die Machtgestaltung zu kommen oder Gestaltungsmacht, wie mhm. wir es um lieber, in Gestaltungsmacht zu kommen, sich selbst zu ermächtigen äh, und äh, das auch äh, sich trauen und äh, man darf. Man darf das tun, sich durchzusetzen und seine Interessen äh, durchzusetzen. Idealerweise klug, kultiviert und auf eine professionelle Art und Weise. Ich glaube, für mich, wenn ich jetzt mal äh, rückwirkend äh, mich als Person von damals betrachte, waren meine Werte nicht klar und das würde ich jedem, jedem, jedem empfehlen. Wirklich von Zeit zu Zeit, äh, weiß nicht alle Vierteljahr, alle halbes Jahr zu schauen, ist mir das noch wichtig, was mir mal wichtig war und hilft mir das gerade in dem Setting, wo ich mich befinde, beruflich, privat. Ich glaube, das ist, ähm, trägt wahnsinnig viel bei, eben Klarheit zu kriegen und diese diffusen, verschied diffusen, verschiedenen Gefühle. Ähm, Gefühlszustände äh, wegzukriegen. Äh, je klarer wir sind, umso klarer sind wir nach außen. Und das ist das, was ich schon mitgenommen habe, weil das verlangt der Leistungssport so sehr. Äh, du kannst nicht sagen, ja, ich will Olympiasiegerin werden, irgendwann mal. Ja, eh, aber wann? Und dann brauchst du einen gescheiten Plan dafür, dann brauchst du einen Vierjahresplan, total durchgedaktet, damit du auch wirklich diese vielen verschiedenen Zwischenziele, die es dorthin braucht, auch wirklich machen kannst, abhacken kannst, damit das große Ziel auch nicht so schwer auf mir lastet, weil das ist ein sehr großes Ziel, das heißt, du brauchst viele kleine dazwischen, damit das große leichter wird und irgendwann auch am Ende von diesen vier Jahren oder kurz davor ähm, auch ein kleineres oder möglicheres Ziel wird äh, und damit vielleicht und hoffentlich auch erreichbar.
1: Also auch Zwischenziele setzen.
0: Ja, genau. Vielleicht, wenn du das jetzt gerade so ähm, ansprichst, ist das einer der wichtigsten wichtigsten ähm, Dinge, die auch viele junge Sportler nicht haben, weil viele kommen daher und sagen mit 13 ich will mal Gesamtweltcup-Sieger werden oder ich will mal Wimbledon-Sieger werden. Also es ist halt mit 14 ein bisschen äh, ein großes Ziel, wenn man noch nicht einmal sozusagen, ich gehe jetzt mal vom Skifahren nochmal mal aus, äh, wenn man noch nicht einmal im Europacup äh, ein rennen gewonnen hat oder geschweige denn im Weltcup. Also das, äh, das Siegen lernen, Gewinnen lernen, äh, ist auch das Thema letztendlich, weil man ja auch Verlieren lernen muss im Zuge vom Gewinnen lernen, sonst kannst du nicht gewinnen. Vielleicht einmal zufällig, zweimal zufällig, aber jetzt nicht herbeigeführt, sozusagen. Und da spielen diese Zwischenziele eine große Rolle. Sich über
1: die eigenen Werte klar werden, Grenzen setzen und Ja zu sich sagen, klingt relativ einfach und plausibel, fällt uns aber doch oft zu so schwer. Mein heutiger Schreibinput betrifft deshalb die Erlaubnis. Bitte schreibe dir selbst einen Erlaubnisbrief, indem du dir selbst erlaubst, öfter Ja zu dir zu sagen, indem du dir erlaubst, dich selbst und deine Bedürfnisse wichtig zu nehmen. Schau auf dich! Infos zu anderen Folgen dieses Selbstmanagement-Podcasts und zu meinen Coachings bei der Wiener Couch in der Esslingasse in Wien gibt es natürlich auch unter Ursula Ursulaneubauer.at.